0: RF Tov Lekoulam, RF Tov le on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est euh, en petit comité suite aux nouvelles restrictions. Mais les ondes, les internets sont illimités et donc nous avons des millions, mais de toute façon, de, nous, on, nous on table sur la qualité, nous on s'en fiche de la quantité, nous on veut que la qualité. Bekitsour on est Perek Bet Pasouk Kaf Gimel, chapitre 2, verset 23. Et donc, Moshe a quitté l'Égypte. Moshe a quitté également Israël, c'est-à-dire les biens d'Israël qui sont en Égypte. Il ne se revendique ni de l'un ni de l'autre. Il ne se reconnaît ni chez les uns ni chez les autres. Il part donc à Midiane. On a expliqué qu'il veut là-bas y créer une nouvelle identité, un nouvel idéal, un nouveau peuple juif, un New York, c'est-à-dire une nouvelle Angleterre, c'est-à-dire, c'est parti, la nouvelle Orléans. Il est conscient qu'il est leader du peuple juif, il veut faire un nouveau peuple juif. Comment ça, il n'est pas encore leader du peuple juif Non, mais vous dites, il va là-bas, il va à l'Église pour faire un nouveau peuple juif. Tout à fait. Il a la conscience qu'il est leader. Qu ah, 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 tout à fait. Est-ce qu'il a une conscience de leadership bah, D'abord, il est biologiquement le fils de Hamram, qui est le chef d'Ebné Israël en Égypte. Et puis, il a quand même grandi 40 ans en tant que prince d'Égypte. Donc, tu m'étonnes qu'il a quand même une certaine euh, connaissance en leadership. Donc oui, bien sûr, il se sent investi d'une mission de dirigeant. Oui, retrouver la Torah 13 d'Avraham. On avait expliqué pourquoi est-ce qu'il va à Midian, c'est parce qu'il veut se rattacher à la Torah d'Abraham. Pourquoi il va à Midian, c'est pour Abraham. Pourquoi il va à un puits c'est parce qu'il veut créer un peuple. Ok mais Yaakov, Avinu, Lamad, ce qu'on avait vu. Donc, euh, une fois qu'il est bien installé, il s'est marié avec la fille du patron, il s'est marié avec la fille de Yitro, Tzipora, et ils ont déjà un fils qui s'appelle Gershom. Et on avait dit que d'abord, on a plus ou moins des, des, des points d'espoir, de, parce qu'il décide d'appeler son fils en hébreu, Gershom. Et ça montre qu'il n'est pas complètement détaché quand même de son identité profonde. Mais il ne lui fait pas la mila. Il ne lui fait pas la mila. Comment tu sais qu'il ne lui fait pas la mila On ah, ouais. ne pas. on le prend pas. Il a un fils. Et alors, il y a marqué, on a lu qu'il lui a pas fait la mila Non. Il a fait non. Non, d'accord. C'est Donc, il l'appelle en hébreu, et il se voit quand même comme étant guerre. Gershom, qui a marre, guerre Haïti, beeretz Norchia. Ok La question, c'est est-ce que lorsqu'il dit cela, il se voit, il dit, j'étais un étranger en terre étrangère, est-ce qu'il parle de Midiane, ou est-ce qu'il parle de l'Égypte Et à ce moment-là, il se verrait. Bien à Midian. Ok, on va voir ça dans quelques minutes. Donc, Vaïe Baïamim a Rabbi Mahem, Vaïamot Melech Mitzraim, Vaïe Annechou bnei Israël min Avoda, Vaï Zakou Vatal Shavatam El Elohim min Avoda. C'est quel que soit déjà 23. Café Guimel. Donc, Pharaon est mort, vive le roi. Un nouveau Pharaon s'est mis en place. Ah oui, tu avais réussi. Devarim, c'est bientôt. <rire> Bequitzour, euh, Pharaon est mort. C'est maintenant un nouveau Pharaon qui est en place et il a l'air d'être beaucoup plus euh, dur avec les béné Israël qu'avant, puisqu'on nous dit et va mot merar mitsraim va y anehu bena israel mina avoda. Donc là, le travail est de plus en plus dur et donc va izakou v'atah shavatam el Elohim mina avoda. Qu'est-ce qu'ils ont dit donc l'Ibné Israël ben, ils, ont coup. ils ont crié. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit quoi Pour qu'elle revienne. Oui, c'est ça. Ils ont dit Oi Vei. Ils ont dit ils ont dit Aïe On a mal On a mal. Ils ont gémis, voilà. Est-ce qu'ils ont dit, on veut revenir vers Akadosh Baruchou et on veut enlever toute la Vodazara égyptienne Pas du tout. C'est pour le corona. Prends-en un, prends-en un. Discrètement. Discrètement. Tu mets du, de l'alcool gel sur le roumage d'abord. Et à chaque page, tu dois mettre de l'alcool gel d'abord sur la plage. Et tu n'as pas touché le livre. Je t'avais. Dure, hein Kitsour. vous verrez un jour on en rira cette période du corona, hein c est... Non, il y, y a des gens à l'époque où ils avaient fait le confinement hein, des enfants dans les écoles où il n'y avait pas les écoles, quoi. Après, l'époque de Pessard. Alors euh, j'ai posé une question une fois. J'ai dit alors c'est quand qu'ils vont réouvrir ils m'ont dit, Altidak, tes petits-enfants, ils retourneront à l'école. J'ai dit, mais non, mais t'as pas compris. Si mon fils, il reste en confinement encore pendant une semaine, je vais le tuer, il n'y aura plus de petits-enfants. C'est pas possible. Mais... On n'est pas encore arrivé au Passouk, pas hein <rire> Ils ont dit, aïe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un véritable retour vers Akadosh Kadosh et tout ça. Mais le simple fait de dire aïe, comme on dit en arabe, euh, ça, ça, ça marche. C'est-à-dire que le premier retour vers Akadosh Baruch c'est un retour qui ne vient pas de là. Ça vient du plus profond de toi. J'ai besoin d'aide. À l'aide. C'est ma marche à l'aide. C'est la preuve. Dieu ne va pas leur venir en aide parce qu'eux le méritent. <rire> On ne va pas y arriver. Hein. Dieu ne va pas leur venir en aide parce qu'il le mérite, mais parce qu'il se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Oui Non, je reviens, je suis désolé avec un petit peu de retard. Euh, au sujet du Gershom. Oui. Il appelait Gershom Guerro. Bon, euh, parce qu'il était guerre parmi les euh, deux habitants. Bon. Mais finalement, euh, il a donné le nom, le nom à son fils. En fonction de sa propre situation, il n'a pas imaginé que ce fils aura un avenir. C'est ça, il elle a pas là Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça que je dis. Il a obliteré l'avenir de son fils. D'abord, t'en sais rien. Non, attends, t'en sais rien non plus. T'en sais rien non plus. C'est pas parce qu'il a donné le nom de son fils en fonction de sa situation qu'il a prévu que son fils, il n'avait aucun avenir. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Non, mais non, on n'en sait rien. Là, pour l'instant, il appelle son fils en fonction de ses péripéties. Ce qui arrive d'ailleurs depuis le début du livre de Bereshit. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que alors qu'il a rejeté l'identité hébraïque, il donne quand même un nom en hébreu. OK Bekitsour, Vayar Elohim et Bene Israel, Vayeda Elohim. Donc, Moshe est un berger. Bon, Hazal vont dire qu'il s'entraîne. Il s'entraîne ici à être un berger pour finalement être le berger d'un troupeau hautement plus important, les béné Israël, qu'il va sortir d'Égypte. Bon, Besader, lama. Quoi — oh, C'était son métier, à ce moment-là. Bah, —— moment bah, oh, bah, donc là, tu poses la vraie question. Comment ça se fait que les manigims du peuple juif, on les a vus comme début de carrière en tant que berger Et c'est assez redondant. T as dit David, mais en fait, on pourrait voir ça chez Abraham, chez Jacob. cest très redondant. Euh, les dirigeants du peuple juif, ils ont commencé leur carrière en tant que berger. Et la question, c'est pourquoi ?— hein. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai il y a plein d'autres métiers. C'est un peu plus tard, vous Paysan. Paysan. C'est-à-dire Alors, pourquoi est-ce que l'apprentissage le, le meilleur pour celui qui va devenir le berger du peuple, c'est le berger des troupeaux Alors, et Concrètement, je ne suis pas un mouton. Même s'il semblerait qu'on fasse de nous des moutons en ce moment, mais, mais je ne suis pas un mouton. C'est quoi la qualité qu'on a besoin quand on est berger euh, normal hein, Pas berger du peuple, mais berger normal. Il y a une qualité qui est évidente. Sans ça, tu ne peux pas. C'est que constamment, tu dois penser au bien-être de l'autre avant le tien. Parce que si tu te poses cinq minutes tranquille, pépère, tu perds ton troupeau. Donc la qualité première du berger, c'est daga la zoulat, c'est de penser aux autres. Et c'est la qualité première qu'on va avoir besoin pour un dirigeant. C'est à dire Il y a une phrase qu'on dit, alors je ne sais pas si on le dit aussi chez les Spharadim, mais qu'on dit chez les Ashkenazim, comme ça, un des Mishéberach qu'on fait euh, le Shabbat, Mishéberach l'akal, je ne sais pas si vous dites aussi, on dit Mishéberach l'Avotem L'Asra V'Yakob, il va rejet tout l'akal l'akadosh azze, im kol kilotz l'akodesh, em mounecheen, uvenem uvenoteem, vachol asher l'ahem, et là on rajoute, «Ummi chehozkim b'tz c'est-à-dire quoi Ceux qui euh, s'occupent du tzibour, ben, pas que à la synagogue d'Emunah. Vous l'avez pas, vous Non, c'est-à-dire... Dieu va s'occuper d'eux. Il leur donnera leur récompense à eux. L'ama. Ben parce que c'est une récompense que les autres, ils ne peuvent pas te donner, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ma, ma femme, elle a fait quelque chose de terrible. Euh, Je n'étais pas du tout d'accord qu'elle le fasse, mais elle l'a fait quand même. Parce que depuis le début du corona, on a changé complètement notre système de, de tephilotes, puisqu'on prie dans le jardin, et puis le truc. Maintenant, on a on a depuis des années, on a quelqu'un qui s'occupe tous les vendredis de venir transformer le gagne et la dîme dans lequel on prie, le vendredi, en synagogue. Et le samedi soir, il revient le remettre en, en gagne pour que le gagne recommence le dimanche matin. Et on n'a pas voulu lui demander, de, de, en plus de ça, mettre aussi en place la nouvelle synagogue de, dehors. Donc, eh ben, on ne lui a pas demandé. Mais il se trouve que tous les Shabbat, la synagogue, elle était mise en place. C'est qui qui le faisait C'était moi. Alors, je n'ai rien demandé à personne. Une heure avant, et pendant, soit je venais une heure avant Shabbat, soit je venais euh, vers deux heures de l'après-midi, je mettais tout en place. Et ma femme, la semaine dernière, elle a envoyé un message, elle juste que vous soyez au courant que toutes les semaines, une heure avant Shabbat, une heure après Shabbat, maintenant, je j'ai pas besoin, je, je, je m'en fiche que les gens ils viennent m'aider ou pas. Je suis le responsable de la synagogue, c'est normal, euh... c'est tout. Maintenant, il est évident que je m'attends pas à avoir des remerciements pour ça. Je le fais parce que il faut le faire. À ce dont on dit, les gens ne le voient pas. Tout ce que le berger, il va faire pour son troupeau, tu crois que le troupeau, il voit tout ce qu'il fait Non est la... hein? Il est un peu seul. Alors ça, c'est ça c'est une vraie vérité. faut savoir que ça, c'est un grand, grand problème euh, qu'ont les rabbins, qu'ont les chefs, qu'ont les dirigeants. C'est la solitude euh, face à leur communauté. Ça, c'est une vraie vérité. Invitez le Rav Benichai à manger. Voilà, Je vous le dis invitez-le, ça lui fera plaisir, même s'il vous dit non. Parce que les rabbins, ils ont toujours l'impression que, bon, eux, ils invitent pas le monde, mais ils ne sont jamais vraiment les copains des gens. Ce n'est pas vrai. Le rabbin, il peut être copain avec les gens de sa communauté, c'est Bessé Dergamour. Mais c'est vrai que d'habitude, il est comme ça. Cette situation d'être le dirigeant, le met dans une situation où il est tout seul. C'est caché. C'est caché, madame. Mais il ne faut pas. Pour que quoi ouais, On a l'armée On a l'armée Non <t en> <t en> <t en> Donc on nous dit la chose suivante ici. On nous dit <t> ⁇ <'en> Il le sait ou il ne le sait pas qu'il arrive à Elohim ?⁇ Cette dimension de Harkhorev qui s'appelle la montagne de Dieu, bah moi je sais, parce que j'ai lu l'histoire et je sais que c'est là-bas qu'il va y avoir, c'est Sinai, c'est le mont Sinai. Moi j'ai lu la fin du film, j'ai vu la fin du film, je sais que... Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on le sait déjà Ken, Ken, C'est-à-dire c'est connu que c'est un endroit... Alors, ça ne veut pas dire que Dieu se dévoile là-bas. C'est dans un endroit où on ressent la présence divine. D'où est-ce que lui il l'a appris Moshe De vitro. De vitro. C'est ça Il y a deux. Hein Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe elav, Et iné, on commence la discussion au buisson. Fameuse histoire du buisson, qui d'ailleurs, d'après nos sages, va durer trois jours. Ce n'est pas cinq minutes. Un gros débat euh, se met en place entre Moshe et Dieu. Donc, le buisson est en flammes, mais il ne se consume pas. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Bah, C'est-à-dire que... Ça peut, faire, ça peut être trop positif, ou négatif, et dans ce cas-là, il n'est que positif. Ah bon que, Pourquoi C'est il... négatif de... de... C'est négatif de brûler le bois Ben, bah, de détruire pour un arbre pour rien, oui. Pourquoi pour rien Qui t'a dit que c'était pour rien S'il faut s'éclairer, se, se, se chauffer, c'est pas pour rien. Oui, mais si on, on peut s'éclairer, se chauffer, sans brûler un arbre, c'est mieux. Non, oui, mais ça, ça n'existe pas dans ce monde-ci. Oui, mais, tu, mais, mais à ce moment-là, il ne va rien apprendre, à ce moment-là, manger. Si c'est pour montrer que Dieu il est capable de faire des miracles, ça à dire il n'a qu'à lui, lui faire tomber une étoile filante dans ses bras. Sur il faut aussi que ça ait pour nous une importance. Après ah, tu as besoin du séné après tu as besoin du buisson Fais-moi une boule d'énergie euh, qui va faire de la lumière. Non, parce que le buisson, c'est la matière. Je Tu as besoin du buisson pourquoi faire Tu viens de me dire que justement, tu ne faisais pas les trucs de ce monde. Oui, mais justement, avec quelque chose de ce monde, qui est de ce monde qui est hors nature, donc dans ce monde, il y a des choses qui suivent les règles de la nature. Nous. Maintenant, avec l'intervention d'Hachem dans le buisson, il y a quelque chose de hors nature qui vient. Et il montre que cette chose qui est hors nature... Eh bien, elle détruit les lois de la nature et il plus de lois de la nature. Je suis d'accord avec toi, ça s'appelle un miracle. Oui. Mais c'est pas bien un miracle. À la base, c'est pas bien un miracle. Donc si déjà il y a un miracle, pourquoi je dis que c'est pas bien un miracle Parce que ça vient briser les lois de la nature. Dieu, il a créé le monde avec des lois. Oui, là, apparemment, il... Donc ça veut dire que quand il y a un miracle, c'est qu'il n'y a pas le choix. Maintenant, donc ça veut dire que ce miracle, il doit nous apprendre quelque chose. C'est-à-dire Donc qu'est-ce que ça nous apprend que il a utilisé pour se dé... Il aurait pu se n'importe comment. Tu comprends, le miracle, ça aurait n'importe lequel. Pourquoi est-ce qu'il a décidé que ce serait un buisson qui prend feu, mais qui ne se consume pas C'est baya. Oui Dis-moi. Oui, mais, mais pourquoi il serait le buisson Moi, j'y vois l'image du peuple juif. Ah, qui est dans, le, dans les flammes, mais qui ne brûle pas. Ah, ah j'ai compris. Oui, oui, mais qui ne se consume pas. C'est-à-dire qu'il résiste quand même, qui est toujours là. Il ne s'arrêtera jamais. J'ai compris. Il a fait. Tu dis, le sné, c'est l'image du peuple juif. C'est l'image du peuple juif, qu bien qu'il soit attaqué constamment, il ne meurt pas. Il reste là. C'est C'est l'explication de Rabbi Chaim de Vologine. Et donc, il peut, lui aussi, être éternité. Exactement. C'est exactement ce que tu dis. C'est exactement l'explication de Rabbi Chaim de Vologine qui dit qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'il a pris cette image-là Eh bien, tout simplement parce que le peuple juif est en train d'être euh, attaqué dans tous les sens, c'est pour ça qu'il y a ce dévoilement-là. De la même façon que le buisson est attaqué par les flammes, mais il ne se consume pas. Et c'est Machal Lema Adavardomé domé pour Moshe pour lui expliquer que à Israël, Net Sach Israël, Loïch D'accord Donc on a ici la première, le premier enseignement c'est qu'on va parler de quelque chose qui est relié à l'éternité. Donc de quoi on parle Yomer Moshe, Asurana Verhe, et Agadol azé. Vous comprenez bien que Moshe, il n'a pas la même réaction que nous. Parce que nous, si on voit ça, notre première réaction serait de prendre trois pas en arrière. Mais Moshe, il dit, non, on va faire un selfie. Ben, on va aller voir, on va aller voir. Qu'est-ce qui l'intéresse Il dit, animevin, animevin, ce qui est en train de se jouer. Je comprends très bien, je veux comprendre aval, pourquoi. Comment ça se fait que le peuple juif, il ne se consume pas? J'ai bien compris ce qu'a dit Rabbi Chaim de Vologine et Chaptaï. J'ai compris. Je suis moché. Mais je veux comprendre pourquoi. Ok Donc, ma, Maria Gadol, ma doa asne. Vayar Hashem. Ah? Qui c'est qui lui a parlé avant? Enfin, qui lui a pas parlé vraiment, mais qui c'est qui s'est dévoilé à lui avant? Malach Ce <t 'en> C'est pas la même chose. Le snez et malach Hashem. C'est un intermédiaire. Arshav, ah, tu as envie de comprendre quel est le secret du Ham Israël Oh Vaya Rachem. Ok Vaya Rachem, kisar l'irot, va yikra elavelloim mitochasene, va yomer, moshe, moshe. Va yomer, Qu'est-ce que ça veut dire va yomer, moshe, moshe Il était dur d'oreille Avant Oui. Va, va, tu, euh, hein, ah oui, oui, excuse-moi, autant pour moi, j'ai pas, pas expliqué ça, t'as tout à fait raison. Mais c'est Elohim par rapport à Hachem. Hachem, c'est... Avaya, la dimension de l'éternité. Elohim, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Donc... C'est Hachem qui va dévoiler à Dieu, euh, qui va le dévoiler à dira que ce qui est en train de se jouer en Égypte, c'est le dévoilement de Elohim pour l'instant. C'est-à-dire que ceux qui dominent les bénés Israël, ce sont les Égyptiens qui voient leur puissance et leur euh, réalité dominée par les dieux de la nature. Tous les dieux égyptiens sortent du Nil. Donc pour eux, c'est la dimension de Elohim. Ils appellent pas ça Elohim, ils ne savent pas que ça s'appelle Elohim. Mais nous, on sait que c'est de ça qu'on qu parle. Et donc, Hachem se dévoile à Moshe pour lui expliquer que pour l'instant, c'est le rôle de Elohim qui est mis en jeu pour finalement arriver à Hachem. D'accord Et à ce moment-là, il lui dit, Moshe, Moshe. La main Moshe, une fois, ça ne suffit pas il a dit exactement pareil à Abraham, oui. il a dit pareil à Yaakov et il a dit pareil à Shmuel. C'est-à-dire qu'on a quatre personnes qui sont dures d'oreilles. Bah, C'est ça. Hein Moshe à et Moshe à venir à Pourquoi tu dis ça Là, il lui parle maintenant. Il lui parle bah, maintenant. Mais qu'on est dans une prophétie. D'accord, mais la prophétie. Eh... -dire, il y a plein d'autres moments où il a parlé à des prophètes, il les a rappelés euh, juste une fois. Peut-être peut 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 qu'il veut faire référence à deux personnages de Moshe. Ok. C'est euh, un, il est moré, il est hébergé, et puis le, le futur, euh, futur euh, dé, délivreur d'Israël. Oh, oui. Moshe, Moshe. C'est peut-être parce que c'est la première fois que dis ça. Et alors Pourquoi il lui dit deux fois Moshe Moi, je sais que quand j'appelle deux fois mon fils, c'est que. Il en hein arrière. Il y a un espace. Il y a l'écho, c'est l'écho en fait. C'est l'écho. Nous faire qu'il y a, comme tu dis, une dualité chez Moshé. Mais en vérité, pas chez Moshé, chez tous les autres. Chez Abraham, chez Yaakov et chez Shmuel, Lorsque Dieu les appelle, effectivement, il les appelle deux fois, mais dans le Chumash, dans la tradition juive, on met un passec. Il y a un trait d'union, un, un cave entre les deux Avraham, entre les deux Yaakov, entre les deux Shmuel, et pas ici. Moshe, Moshe. Dieu se perdu. En fait, c'est la différence qu'il y a entre Avraham d'en haut et Avraham d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a l'idéal que représente Avraham et il y a Abraham ben Tsiyut. Il y a un écart entre l'Avraham d'en haut et l'Avraham d'en bas. Comme il y a un écart entre le Yaakov d'en haut et le Yaakov d'en bas, entre le Shmuel d'en haut et le Shmuel d'en bas, il n'y a pas d'écart entre le Moshe d'en haut et le Moshe d'en bas. C'est-à-dire que Moshe est l'homme idéal. Il est celui qui représente la perfection de ce que doit être un être humain. Et c'est pour ça que dans le livre de Bereshit Lorsque Dieu il voit que les hommes sont partis en cacahuètes, il veut, il veut créer un nouveau style d'homme. Il dit Lo yadon adam ki eh, leolam ki u basar ve yu ve Je ne donnerai plus ma force, euh, mon souffle aux hommes qui vivaient des centaines, des centaines d'années. Qui u basar? Rashi dit qui u basar? C'est biglal shi à cause de son côté barbare qui fait n'importe quoi. Et donc, Yamav, Sauf que, bechagam c'est Moshe. Et quand on y réfléchit un peu plus, le seul personnage du Tanakh qui a vécu 120 ans, Boule, c'est Moshe. Donc c'est-à-dire que de qui on nous parle dans le livre de Bereshit De Moshe. L'idéal humain, c'est Moshe. OK parce qu'il a réussi véritablement à être complètement celui qu'il devrait être. OK Il y a une très belle explication euh, de la chassidoute de qu'est-ce que c'est la différence entre... C'est quoi le geïnam, Behemet? C'est quoi le geïnam Le geïnam. Le geïnam. Eh bien, le chassidim, il explique, c'est la, la prise de conscience de la différence qu'il y a entre le Ratsoui et le Matsoui. Entre ce que tu voudrais et ce que tu as. Ça te torture énormément. Chez Moshe, il n'y a pas de différence. À Koltov. Donc, Vayomer ineni. Lorsqu'il dit ineni, il vient s'inscrire dans une longue lignée de gens qui ont dit ineni. C'est qui le premier Abraham. Et qui avait oublié de dire Ineni, qui aurait dû être celui qui le, devait le dire à la base Non. Loire. Non. Adam. Adam. Adam oui. À qui on a posé la question « Où es es-tu » Ineni, ça veut dire « Je suis là ». Tu réponds à quelle question quand tu dis « Je suis là ?» Où es-tu Dieu a demandé à Avra, à Adam, à Yaka, à Yaka il n'a pas répondu. Donc toutes les personnalités du Tanar qui vont dire Ineni, c'est qu'ils prennent sur eux de corriger la faute d'Adam Ok Donc, « Va-yomer ineni. »« tikra al-tikrav shal naal me'al-raglecha ki am makom asherata omed al admat kodesh »« Ou ?» Il dit « Dieu, ne t'approche pas plus et enlève tes chaussures. Parce que l'endroit où tu te tiens veze makom kadosh. Les filles à l'achat. Est-ce qu'on a le droit de prier pieds nus. Soit un droit de prier pieds nus. Oui bah, Pourquoi pas Parce qu'il lui a dit « Enlève tes chaussures !» Parce que l'endroit où tu te tiens est un endroit sain. J'ai compris, tu disais oui. Oui, j'ai compris ce que tu dis. Je dis. Mais tu me dis « Pourquoi pas ?» Je te réponds « Pourquoi est-ce que ce serait un problème ?» Parce qu'il y a marqué ici, enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. Ce qui veut dire que si ce n'est pas un endroit saint, il ne faut pas enlever ses chaussures. Et effectivement, d'après la halacha, Bekhutsalaharez assour l'étpalel yachef. N'a pas le droit de prier pieds nus. Lama. Parce que c'est l'Oadmat Kodesh. Ce n'est pas un endroit saint, mais qu'est-ce que ça veut dire alors Eh bien, prier pieds nus, c'est ne faire plus qu'un avec à Adama, c'est-à-dire avec les forces terrestres. Mais il y a plein de Touma là-dedans. Tu n'as pas envie de t'attacher à Dieu par ça. Mais il y a un endroit où tu n'as pas le droit de prier en chaussures. Le Beth Alors, on garde ça hein, pour Bikat Kohanim. Quand les Bikhat Kohanim montent sur le Douran, c'est une grande sheila Baalaha. Est-ce qu'ils ont le droit de monter pieds nus Est-ce qu'ils ont le droit d'être en chaussettes Et donc, mais l'idée, elle, est là. C'est-à-dire que, au bet amigdash, t'as pas le droit d'être en chaussure. Parce que c'est ma com kadosh. Donc là-bas, d'Afka, tu dois t'imprégner de la kedusha. Donc, au bet amigdash, pas le droit d'être pieds nus. En route, là, pas le droit d'être en chaussure. En route, ça pas le droit d'être pieds nus. Ma corée, quand t'es pas au bet amigdash, mais que t'es en hérite israël. Hein? As, zé moutard avalassour. Avalmoutard. Zemoutard, Avalasour, Avalmoutard. C'est-à-dire Zemoutard. Aval asour parce que 2000 ans, on a passé en route à et pour nous, quelqu'un qui se balade pieds nus, Zenira, euh, ça ne fait pas classe. vanu pied exactement. Ça ne fait pas classe. Ça fait un, un, un paysan, un mec qui n'a pas de. Et tu te tiens devant Dieu, donc comme. On a passé 2000 ans à être dans des cultures où il fallait pas être pieds nus. Eh bien, c'est devenu sourd. à sourd. A si tu as le temps d'expliquer aux gens où tu es et pourquoi tu le fais. Vu qu'en général, on prend pas ce temps-là avant de prier, alors on prie en chaussures. C'est ça Après, il y a une sorte d'odeur, mais ça, c'est un autre problème. Quelqu'un qui serait tout seul, dans un endroit tout seul. Parce qu'il est en bidoude. Tu dis parce qu'il est en bidoude. Quelqu'un qui est en bidoude. Ouais, mais s'il est en bidoude, il est dans son appartement. Dans son appartement, c'est l'Oa Adama. Toute cette che là elle est que sur Ritzpat Adama. C'est quand tu es sur la terre. Quand tu es sur du béton, ça ne marche plus déjà. Alors Quand tu vas dans la forêt, la question se pose. Ça dépend, c'est une forêt en Ukraine à côté du tombe, de la tombe de Rabbi Nachman? Non, il... non. Ah, tu parles, tu ouais, fais une île de doute dans la forêt de Jérusalem. Voilà. Et es tout seul. Voilà. Eh bien, c'est moutard, mais ne le dis à personne. C'est ça? Voilà qu'est-ce qu'il lui dit la dieu je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham, le dieu de yitzhak et le dieu de yakov il ne pouvait pas se contenter de dire Eloé Avram, Eloé Israël, le Yaakov Pourquoi c'est important de savoir que je suis le Dieu de ton père oui. bah, C'est racine. C'est racine, au contraire. C'est Avram, Israël, et Yaakov. Oui. Pourquoi il a besoin de dire aussi qu'il est le Dieu de son père Parce se en fait, Moshé, ça pas très bien comment se situer. Et alors Ok, mais et alors, euh, okay, alors? C'est-à-dire ce que. Dieu, il veut le rattacher maintenant au peuple juif. La seule chose qui le rattache au peuple juif pour l'instant, c'est son père. Et c'est pour ça que Chazali dit dans le Midrash qu'il lui a parlé avec la voix de son père. Il a pris la voix de Amram. Mais ça, c'est un grand, grand limoude. Il faut savoir que quand vous parlez avec quelqu'un qui est loin, okay vous faites du Kirov, les Levavot, que vous parlez avec quelqu'un qui est loin, il faut absolument lui parler et le faire vibrer avec ce qui le fait vibrer, pas avec ce qui, pas avec ce qui te fait vibrer, parce que tu dois lui parler à lui, c'est ça Non, c'est pas, ça va plus loin que ça. T'as raison, t'as raison que tu peux pas lui faire, euh, lui apprendre quelque chose s'il comprend pas ce que tu dis. Mais au-delà de ça, tu veux le rattacher. Pour le rattacher, il faut qu'il soit lui-même épris par ce que tu dis. Donc, si tu veux faire... Et ce matin, j'ai fait un shiur de Torah, euh, une chaboura comme ça, à cinq euh, gosses de 14 ans. Il fallait d'abord que je me mette dans leur truc. Il fallait que je me mette dans leur truc. Donc, on, ils m'avaient demandé, c'est eux qui avaient choisi le sujet, ils m'avaient dit, je veux qu'on parle, de, ils veulent qu'on parle de, des démons. Des démons. Pack de coques et tout. Oh Kids, on faisait ça en colo, bien sûr. Mais c'est aussi marqué dans la gomara. Donc, euh, je me suis dit, quoi On va faire ça, on va rentrer dans la tout de suite, comme ça. Là. Donc, je connais euh, une série euh, satirique israélienne euh, que je sais très bien qu'ils connaissent. Et il y a un perec où ils parlent de ça. Et ils se moquent complètement de Shmuel Hanavi et de... Ils reprennent la Sipour de Baalata'ov, de quand Shaoul, il est venu voir une, une sorcière qui a fait revenir Shmuel. Donc ils ont mis ça en, en scène. cest plus euh, euh, plus ironique sur le Tanar, tu peux pas. Voilà, mais je ne voulais pas que tu dises le nom. Ce sont des gens hein, qui n'ont certainement pas part au monde futur, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles. Quoi qu'il en soit, hein, pour les enfants... C'était quelque chose qui leur parlait énormément. Maintenant, bah ce n'est pas du tout cachère. Zélo, bon, ce c'est pas, pas. Mais zélo c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Ah bah, je leur ai mis d'abord les cinq minutes de ça. Ils étaient à fond dans le truc. Et donc après, on a pu dire OK, donc vous avez vu ça Venez, on regarde ce qui est vraiment marqué. Non, mais attends, mais c'est... Ah, »« à quoi c'était pas vraiment comme ça ah, Mais attends, mais là, il est marqué dans le texte qu'en fait, ce n'était pas du tout comme ça. Ah, bah oui, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas comme ça. Ah, et la gomara, elle dit comment et donc on a pu tenir deux heures là-dessus, parce qu'on avait commencé par quelque chose qui leur parle. Mais c'est plus que ça. C'est un mock, c'est amitié. C'est-à-dire que le prochain cours, on le fait sur le terrain de foot. Parce qu'à la fin, ils m'ont dit, euh, ouais, mais bon, euh, ils, ils m'ont lancé un défi. Ils m'ont lancé un défi euh, de, de tir au but. J'ai dit, ça veut dire qu'amour. Ils me disent, non, mais les rabbins, ils savent pas faire de sport. Alors je dis mais ben ça nerve, bon irait Donc entraînement, entraînement, entraînement là. Bon irait C'est-à-dire que. Mais c'est très important parce que pour eux, ils ont 14 ans. Donc c'est normal. C'est le moment où. Ça dire C'est ça qui te fait vibrer Yala. Bon irait. Donc, c'est ce que Moshe ici il se passe. Quelle est, quelle est ton approche avec nous, alors euh, Dire au but, non <rire> On se retrouve sur le terrain la prochaine fois. Hein. Ça qu'est-ce tour Donc. Elo euh, Quel âge a Moshe maintenant 40 ans. 80 ans. Ça fait 40 ans qu'il est à Midian. Est -à ça fait 4, 40 ans qu'il est berger chez Yitro. Donc 40 ans qu'il a mis en place sa nouvelle idéologie. Et à ce moment-là, Dieu lui balance un coup de marteau. Il lui dit J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Tu sais qui c'est mon peuple C'est celui qui est en Égypte. Pas ce que tu essayes de créer là, Midiane. C'est pas possible ça, ça effondre toute l'idéologie de Moshe depuis 40 ans. Il a rejeté le peuple d'Israël. Et pourquoi il les a rejetés On avait dit parce qu'ils sont méchants. Donc qu'est-ce que c'est Dieu vient dire non, 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 mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. Alors comment on fait ben, En fait, euh, Dieu va expliquer à Moshe qu'il faut qu'il étudie un petit peu le Rav Kook. Là oui. Parce que quel est la, le commentaire du Rav Kook dans la Gada de Pessah sur le verset qui dit Va yareu otanu a vas Alors littéralement ça veut dire les Égyptiens nous ont fait du mal. Alors, qui dit oui ils nous ont fait du mal ça c'est évident mais ils nous ont fait également devenir mauvais. otanu ra'im. C'est à dire pourquoi est-ce qu'on se comporte comme des pourris Parce qu'on est en Égypte. Sors-nous d'Égypte tu verras qu'on sera des gens extraordinaires les explorateurs des gens bien quoi ça des gens sympas il souffre. Voilà le projet. Dieu vient de donner le projet à Moshe. Je vais descendre, les sortir, les sauver de la main des de Égyptiens et les sortir de cette terre-là pour les emmener dans une terre bonne et large, la terre où coule le lait et le miel, L'endroit du Kenani, du Khiti, du hémori, du Périsif, du Khivi et du Yevoussi Les sept peuplades cananéennes. Ah, pour qu'on sache bien de quelle terre on parle. Tous les endroits qui sont euh, pris par ces peuples-là, c'est les endroits que j'ai promis à Abraham, et Qu'est-ce qui manque là dans le projet La Torah. C'est-à-dire que dans le projet, on ne nous parle pas de Mahamad al sinaï Pourquoi parce que ce n'est pas le projet. Même dans les quatre, le chemin de Ah, tu dis dans les quatre, le chemin de Chelgeoula, géoula, il n'y a pas. Eh, yes, je me en train de faire Puisqu'il y a marqué Ve'itzalti, Vitsalti, Votseti, Vitsalti, Vegalti, Velakarti. Attends, ça dit les quatre premières. Véveti, oui. c'est le cinquième. C'est-à-dire, Azvelakarti. Le seul problème, c'est qu'après, il y a marqué vidatem qui a ni et ensuite veveti. Donc le vidatem, c'est en correspondance avec la Torah, mais c'est « Ramuz ici, c'est pas du tout dit, parce que en vrai, la Torah, elle devrait être donnée où oui. Bah en Israël, au Haramouria. La Torah aurait dû être donnée à Jérusalem. On nous dit que finalement, il l'a donnée avant, parce qu'avant, mais quand était à tachoura et tout ça, et qu'il voulait tellement la donner, il l'a donnée. Mais parce que euh, quand tu es amoureux, des fois tu fais des trucs par empressement. Tu es tellement pressé de, 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 de lui faire plaisir, et des, des fois ça se fait pas comme il faut. Alors, évidemment que c'est Dieu, donc Dieu il se trompe pas. Il y a aussi une dimension du fait que c'est donné dans le désert. Mais, ça fait pas partie du projet. Ne pense pas que tu sors d'Égypte pour recevoir la Torah. Tu sors d'Égypte pour arriver en Éritie Mais, quel est... Mais je ne comprends pas quel est votre problème avec le homer. Ma abaya ba homer. Tu es fait de quoi De pure énergie ou tu es fait d'un corps qui va aux toilettes Des deux. Non, pas des deux. Tu es fait d'un corps qui va aux toilettes. Tu me dis, dedans, j'ai aussi une nechama. C'est pas de l'énergie, la nechama. C'est du divin. C'est ma C'est Donc tu es fait d'un corps matériel. Ma amara mais pas du tout. C'est futile je, Moi, je sais je sais pas. Attends, deux secondes. De, deux secondes, deux secondes, deux secondes. d'accord On est filmé et retransmis par des millions. Les crottes de chiens, c'est futile ou pas C'est peut-être utilisé comme anglais, peut-être pour la paix C'est d'accord avec moi que c'est a priori pas la, la notion la plus... Aval nous dit le Père Ekshira, à la fin, lorsque Rabbi Ishaïa Talmidosh El Rabbi Hanina Ben Dosa itana t'ana Ta'aniyot. Il a pris sur lui 85 jeunes. Pourquoi Parce qu'il ne comprenait pas comment c'est possible que les derniers qui chantent dans le Père Ekshira, vous savez ce que c'est Père Ekshira La chanson de toute la création. Les derniers, entre guillemets, personnages qui chantent c'est les chiens. Il dit, bah, les chiens, ils ont le mérite d'être dans la Père et en plus en dernier. Ah, les clavim, il y a marqué dans les prophètes, « Azen nefesh, A. C'est des chutzpanim, ils voient un homme qui est créé à l'image de Dieu, ils font « Ruff bah, !»« Mais zé, zé char. Et donc il était très mal, ce monsieur Rabbi Ishaïa, euh, et, et donc il euh, y a un malar qui est venu lui répondre. Il dit, comme tu es l'élève d'un mec bien, alors, je viens te répondre. Eh bien, sache que non seulement les chiens ont leur place parce que, quand on est sorti d'Égypte, ils n'ont pas aboyé, mais en plus de ça, de leurs excréments, on fait sécher les peaux sur lesquelles on va finir par écrire les sifflets Torah. Bon, je t'ai parlé des excréments, mais j'aurais pu te demander la peau de la vache, c'est super élevé Ben ouais, t'en fais un sefer Torah donc oui mon ami, le monde matériel dans lequel on est, c'est à toi d'en faire un endroit où réside la kedusha, et certainement pas un endroit que tu dois fuir pour arriver dans un espèce de nirvana complètement spirituel. Nous sommes juifs et nous ne sommes ni chrétiens à séparer le matériel et le spirituel, ni bouddhistes à vouloir annihiler le matériel. Nous sommes juifs, qui voulons réunir... Une notion, une... Une notion ultra-matérielle. Tu as raison. Ah, non, ah complètement. C'est-à-dire qu'il lui a demandé d'enlever ses chaussures, c'est-à-dire qu'il soit, qu ne fasse plus qu'un, corporellement parlant, entre lui et la Terre. Là-bas, parce que cet endroit-là, à ce moment-là, c'est Kodesh. Non, il ne l'avait pas à côté, à droite, à gauche. À droite, à gauche, c'était Stam. C'était Stam, le mont Sinaï. Mais au moment où Dieu se dévoile à cet endroit-là, Kodesh, tu as raison que cet endroit-là redeviendra Stam, une terre, après le buisson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te balades au mont Sinaï, si tu sais où c'est, il y a trois avis actuels, mais si tu vas et que tu sais où c'est, tu peux te balader là-bas sans problème, chaussures, euh, comme tu veux, pieds nus, je non, pas bien... enfin, tu as vas pas prier, quoi, mais tu peux aller là-bas sans problème. Alors que je te rappelle qu'à l'époque de la Torah, tout celui qui monte sur le mont Sinai au moment des événements, not mat. Parce que la gdusha du mont Sinai, c'est qu'au moment où Dieu il se dévoile là-bas. Alors que la gdusha de Harabaït, elle est toujours là. Même quand il n'y a pas de bête a la gdusha elle est là. Donc, il y a des endroits où Zemamash Admat Kodesh. Bah Admat Kodesh, tu, Dieu, il veut que tu t'imprègnes de cela. Et il n'y a pas d'intermédiaire euh, spirituel. Tu es l'intermédiaire, pas spirituel, Kodesh. Et ton rôle est de faire en sorte que ce monde-ci soit un endroit où tu peux dévoiler le Kodesh. Ok Donc, euh, voilà, le plan, c'est d'arriver en Érit-Israël. Voilà le plan, c'est le projet. On ne parle pas de Torah ici. Vata. Ine tzakat Bene Israel Baelai. Aga, pourquoi le plan c'est d'arriver en terre d Israël Parce que vous vous rappelez, il a dit, je me, je me souviens de qui? Avram, Mitzra, et Yaakov. Alors à Avram, et Yaakov, il leur a promis aux trois deux choses. Qu'il y aurait un peuple. Donc ça c'est à Israël, c'est Bnei Israël. Et la terre d'Israël. Pas tam une terre. Pas l'Ouganda. La terre d'Israël. Donc, Ve'ata » «Ve'hine... » «Ve'hine tzahakad b'ni Yisrael ba' elai, ve'gam ra'iti et ta lachatz asher Mitzrayim lochatsim otam. Ve'ata lecha v'eshlachacha al paro, ve'hotez et ami b'ni Yisrael b'ni Mitzrayim. » Donc, euh, Donc j'ai vu que là les Égyptiens se comportent trop durement avec les b'ni Yisrael. Donc, vas-y. Pourquoi est-ce que c'est important de nous dire qu'il a vu le lachat bon. S'il n'avait pas eu marqué, on aurait compris quand même. Pourquoi c'est important qu'il nous le dise bah C'est pour se justifier. Dieu se justifie. De quoi De nous sortir d'Égypte avant l'heure. De nous sortir d'Égypte avant l'heure. Puisque combien de temps on devait rester en Égypte 400 ans. Et ça fait 210 ans. C'était 400 ans si c'était vivable. Mais comme les Égyptiens, ils ont fait n'importe quoi, alors c'est maintenant. Oui Je dirais que pour, pour se justifier de les sortir avant l'heure, c'est l'histoire de Hatsahaka Et les mitrailles qui font dans le c'est pour se justifier de les punir. Euh... Qui te dit qu'il les punit les Tu peux te sortir les bénis Israël d'Égypte. Sans... Euh, ben non, qui me dit qu'il les sort, c'est parce qu'il vient de le dire. Je descends pour les sortir de là-bas. On vient de le dire. Alors toi, tu dis qu'il veut les punir, les, les Égyptiens, d'avoir euh, fait quelque chose de pas bien. J'ai bien compris, ils font du lachat, mais ils n'ont pas le droit de faire du lachat. Qui, qui te dit je, je vois où tu veux en venir. Tu vas me dire que les plaies c'est la punition que les Égyptiens se prennent. Mida keneged mida. Chez est-ce que c'est une punition ou est-ce que c'est euh, la, 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 la réponse normale du berger à la bergère cest est-ce que c'est une punition qu'ils ont fait quelque chose qui était l'obécédère, ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose qui était euh, abécédère, mais qui va avoir une conséquence L'obécédère. L'obécédère. On ne dit à aucun moment de le diplé que le que c'est une punition. Il moment Séparation des le pays qui va les. Non, il n'y a pas marqué qu'il va les punir. Jugé, punir non, il n'y a pas marqué. A... Mal, non, non, je ne sais pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué. <TON2> <er <quotation intensiteit> il y a deux atéda qui guéririez Zaraha Be'eretz Lolaem, va à Vadoum, veinotam Arba Maotchana qu'ils vont euh, que, que tes enfants tes descendants seront étrangers, euh, étrangers dans une terre étrangère et que les autochtones vont les rendre en esclavage vaadoume ve nous otam et ils vont les persécuter euh les faire souffrir 400 ans ve et dan anori. je vais les juger ça veut pas dire forcément les punir les juger on va voir s'ils méritent d'être punis ou pas. Oui, ils mériteront d'être punis, la preuve, ils vont se prendre toute l'eau sur la figure et ils vont tous se faire éclater dans la mer. D'accord, mais ça ne veut pas forcément dire que dès le départ, je sais qu'ils vont mériter d'être punis. Nous, on sait, parce qu'on a vu la fin du film, donc on sait qu'ils vont être punis. Mais la question ici, c'est, est-ce que le lachatz en soi mis par les Égyptiens, il est l'obécedère. Le simple lachatz, on nous dit ici, si on nous le dit, c'est pour nous dire qu'il était trop. De la même façon qu'on va retrouver dans le livre de Ketubot, dans la Gemara que l'un des tenants des chevaux un des serments que Dieu fait prêter au monde pour que l'exil puisse exister, alors il y a deux serments qui sont pour nous les juifs qu'on n'a pas le droit de transgresser, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations, on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël en force, et les nations n'ont pas le droit de nous asservir trop. Un peu oui, trop non. Et donc, il se tourne vers Moshe et il dit, « Vas-y, va chez Pharaon !» Quelle est la réponse de Moshé Ah, C'est sûr que ce n'est pas facile. Mais attendez, s'il doit être envoyé chez Pharaon, il est envoyé chez Pharaon pourquoi Pour sortir le peuple d'Égypte. Donc c'est-à-dire qu'il doit être un Égyptien ou un Hébreu pour faire ça un hébreu oui. Mais un hébreu, c'est un esclave. Ça sert à rien qu'un esclave, il fasse sortir le peuple d'esclaves, de l'esclavage. Ils ne sauront rien faire. Oui, le représentant euh... oui. Compliqué. Mais oui. Ben oui, mais il faut qu'il soit un guide après, il faut qu'il soit un chef. Oui. Ben, un chef, c'est quelqu'un qui a appris à être un chef. Donc un égyptien. Non, deux hein. non si tu as ou les égyptiens ou les hébreux. Non, non, Ah, autre chose un nouvel, Nouvelle. un midianite par exemple. Exactement, un nouveau pharaon un nouveau... Enfin, s'est levé, un nouveau euh, s'est Alors il mix... faut que ce soit un nouveau mosché. Ou, Ou un mix des deux. Mais quitte, vous comprenez qu'il aimait boule-balle le Moshe. Et donc, réponse de Moshe à Dieu Va yomer Moshe el Elohim, mi anori. Mi anori A el paro. C'est-à-dire que chez paro, nous on a vu la fin du film. On sait qu'au final, Dieu veut se dévoiler aussi à l'Égypte. Pour expliquer à l'Égypte que Yesh y a qu'il y a Dieu, il faut un Hébreu. Parce que c'est l'Hébreu qui a gardé la tradition du dévoilement divin. Mais pour guider un peuple, politiquement parlant, il faut un Égyptien. Donc Moshe, il dit « Mi'a asher paro ?»« Mi'a paro ?»« et bene Israël et et en fait, c'est quoi le chidouche C'est que, comme on a dit depuis le début de notre étude ici, c'est que Moshe il est et hébreu, et égyptien. C'est exactement de cela qu'on parle. Moshe n'est le seul à pouvoir remplir le rôle, parce qu'il est et celui qui peut expliquer le dévoilement de Dieu, et celui qui peut guider euh, le peuple d'Israël en tant qu'identité nationale. Voilà pourquoi Kadosh Baruchou se dévoile d'Afka à lui. Et on va voir que ben, toute la discussion en buisson, c'est Moshe qui essaye, par plein d'arguments, de dire « Lo anilo matim ». Non, je ne suis pas le bon candidat. Pourquoi Parce que Moshe pense qu'il n'est plus égyptien, mais il pense qu'il n'est plus non plus hébreu. Et donc, toute la discussion en buisson, c'est Dieu qui va essayer de réexpliquer à Moshe qu'il n'est pas midianite, qu'il est vraiment Moshe hébreu et égyptien, et c'est pour ça qu'il va le choisir. Mais ça, on le verra. À la semaine prochaine